0: ¿En tu empresa cualquier usuario puede instalar un software sin restricción alguna? Si es así, quédate porque en este episodio vamos a hablar sobre el principio del mínimo privilegio. Mi nombre es José Luis Cruz Bringas y te doy la bienvenida a este podcast de Ciberseguridad, donde explicamos de forma sencilla cómo proteger tu negocio. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que todo vaya de maravilla, que todo vaya super bien. Como siempre te envío desde aquí, desde mi lugar, mis mejores vibras Y te agradezco por estar aquí escuchándonos una semana más Ya estamos en el episodio 77 Te agradezco a ti que me sigues desde hace ya episodios bastantes <risa> A ti que desde el principio estás aquí escuchándonos Te agradezco y seguiremos haciendo esto Te recuerdo para comenzar nuestras redes sociales y EasySecMX Así nos encuentras en todas ellas Por favor ve a seguirnos, ve a compartir ve a darle like, ve a revisar nuestro contenido para que nos hagas tus comentarios, déjalos por favor ahí en cualquier red en la que nos sigas, déjanos tus comentarios. También puedes ir a leer un poco más en nuestro blog blog.icisec.com.mx donde semana a semana estamos actualizando y generando un nuevo artículo para ti, para nuestros seguidores, en nuestro correo, contacto arroba, .mx. puedes escribirnos con todo gusto estaremos recibiendo tus mensajes y créeme que los estaremos respondiendo a la brevedad ahí nos puedes enviar cualquier duda cualquier comentario si quieres que hablemos sobre un tema específico también lo puedes hacer y con gusto lo estaremos haciendo en mis redes personales me encuentras como josé cruz bringas en twitter y en linkedin ve a seguirme vamos a seguirnos para estar más en contacto si este podcast es de tu agrado, dale like, compártelo, déjanos estrellitas a ti que te gusta, por favor. Y tú que nos sigues, déjanos estrellitas, comparte y sigamos en contacto. <risa> y bueno, ya ahora sí vamos a comenzar con el tema del día de hoy en este episodio. En la introducción dijimos que íbamos a hablar sobre el principio del mínimo privilegio y por qué lo vamos a hacer. Bueno en las últimas semanas hemos trabajado en algunos proyectos donde no comprendían esto tenían problemas porque todos sus usuarios podían realizar actividades que no estaban autorizadas y era porque todos tenían permisos de administrador todos podían hacer lo que querían por eso es que decidimos escribir en el blog sobre el principio y también hablar el día de hoy sobre el principio del mínimo privilegio Hacer uso del principio del mínimo privilegio para los usuarios de una empresa principalmente, así como en nuestros dispositivos empresariales y los servicios también que brinda como Salesforce, como el correo, como U Drive, cualquiera de estos son servicios que la organización puede brindar. Esto se puede considerar una buena práctica, no se puede, es considerado una buena práctica en ciberseguridad, ya que ayuda a disminuir la probabilidad de que ocurra un incidente que pueda ser causado por nuestro colaborador, ¿por qué? Porque puede hacer cosas que no debe, <risa> ¿Pero qué es esto? Trataré de explicarlo de una forma sencillo, básicamente es que un usuario solo puede hacer lo mínimo indispensable ya sea en el equipo en los servicios o en los dispositivos o en lo que tú tengas que sea de la empresa y que se lo proporcione para que trabaje por ejemplo lo que dije en un principio que no pueda instalar software en su máquina esto se conoce como mínimo privilegio ya que es un usuario sin permisos y para instalar algo va a requerir de la autorización del administrador Probablemente un usuario normal de cualquier área de tu empresa no va a requerir tener permisos de administrador. Esto es básico, no tiene por qué tener permisos de administrador, por lo que el utilizar cuentas estándar o básicas en sus equipos te va a ayudar a disminuir la probabilidad de un incidente por ellos y de protegerlos, te va a ayudar a protegerlos. Existen usuarios que buscan constantemente evadir nuestros controles, creo que ya hemos hablado de ellos, esos usuarios que constantemente buscan algún proxy, buscan herramientas para saltarse nuestros controles y hacer lo que quieran y tratan de cualquier forma realizar actividades que no deben, como instalar el software que supuestamente te van a decir siempre que lo necesitan para su trabajo, pero la realidad es que no, para eso se definieron puestos, para eso se definieron roles en tu organización, y también te puede decir que lo vas a afectar en su productividad y todo lo que conocemos. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de trabajadores porque pueden convertirse en insiders y pueden generar una fuga de información o propagar algún malware o volverse una pieza fundamental para un incidente de seguridad. Hay que protegerse de ellos. No en todos los casos... Sus acciones son maliciosas, realmente muchos son descuidados, suelen ser negligentes, ignoran las políticas de seguridad de nuestra empresa y bueno, tratea, tratan de mejorar su productividad o realizar su trabajo de forma más rápida con aplicaciones que pues les dice algún amigo, les dice el primo, les dice alguna persona que no sabe, instálate esto, con esto vas a realizar más rápido tu actividad y resulta que es un malware. Hay que tener mucho cuidado con ellos. En cualquier caso, ya sean accidentales, intencionales o negligentes, estas acciones pueden provocar daños principalmente financieros a la empresa y de reputación, como ya lo sabemos y hemos hablado en otros episodios. Es importante que el principio, el principio del de mínimo privilegio, <risa> Se aplique también en tus archivos o en tus datos donde tienes almacenada tu información. ¿Por qué? Porque también te va a ayudar a disminuir la probabilidad de que alguien se robe información, de que un malware se propague, de que haya infecciones y todo eso que ya sabemos en las historias de terror. <risa> si no revisas o no aplicas este tipo de principios, si no te aseguras de que los usuarios que no lo requieran no tengas permisos estás poniendo en riesgo los datos, están, estás poniendo en riesgo a la organización principalmente y podrías generar un gran problema. Aquí el directorio activo te puede ayudar a mejorar mucho eso y a gestionarlo o administrarlo de una mejor forma. Si no sabes lo que es, en nuestro blog tenemos un artículo que habla sobre los beneficios del directorio activo. También en otro episodio... Aquí en este podcast hemos hablado de ello. Hay algunos beneficios que te voy a hablar de ellos que nos puede traer el mínimo privilegio y que nos van a ayudar a mejorar la seguridad en nuestra organización. Algunos de ellos son la reducción de la superficie de ataque, que es básicamente cerrarle puertas a un atacante y solo dejar el mínimo de puertas abiertas que se requieren ya que si un atacante llega a obtener las credenciales de acceso de un usuario, puede ingresar a nuestro sistema sin ser detectado y si las credenciales que robó no cuentan con el mínimo privilegio, puede hacer muchísimas cosas y más si es un usuario administrador. Podría causar que este atacante se mueva de un equipo a otro, incluso a nuestros servidores y que llegue a nuestros servicios principales, todo porque las contraseñas que obtuvo, no tenían mínimo privilegio y con esto pudo escalar hasta donde quiso otra cosa a la que nos va a ayudar es a disminuir la propagación de algún malware como te comenté en el punto anterior un atacante puede propagarse por nuestra red o ir de equipo en equipo ya que los usuarios o el usuario que obtuvo tiene privilegios y puede hacer lo que quiera y con este seguramente va a poder moverse a otros equipos también el mínimo privilegio nos va a ayudar en temas normativos ya que eh, las normativas <ríe> hacen referencia a este punto específicamente por lo que si tú cuentas con el mínimo privilegio vas a pasar este punto de la auditoría. Otra cosa a la que nos va a ayudar es a prevenir un malware, a prevenir una infección ya que un usuario cuando no tiene privilegios en tu equipo va a ser un poquito más difícil, no imposible pero le va a costar un poquito más que pueda instalar algún software malicioso o realizar alguna actividad como desactivar el anti-malware empresarial lo que te va a ayudar a disminuir el riesgo de que un atacante instale algún programa malicioso. No es imposible pero si sí se disminuye un poco el riesgo, también va a apoyarte para que los insiders o amenazas internas sean un poquito menos, <risa> también esos no los vas a poder evitar, pero si sí los puedes controlar ya que vas a tener un control de los privilegios que ellos tienen principalmente sobre la información sobre los dispositivos para que puedas detectarlo en caso de que algo quiera salirse por ahí o que un insider quiera hacer de las suyas. Un punto adicional que creo que pues ya lo sabemos es que te va a ayudar a mejorar la seguridad, te va a dar mayor seguridad, ya que este principio apoya mantener un acceso solo al esencial de los usuarios. ¿A qué me refiero con esto? Que solo tengan acceso a lo que necesitan para trabajar, no más. Esto es muy importante que se tome en cuenta y para eso la organización tuvo que haber definido los roles y los requerimientos de cada puesto en cada área. <risa> y por último te va a dar mayor control, creo que esto es claro, ya que los administradores de sistemas van a poder tener control de lo que hacen los usuarios, ya sea instalación de software, modificación de documentos, lectura, escritura, acceso a servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo que sabrán en todo momento a qué tiene y a qué no tiene acceso el usuario. Estos son solo algunos de los beneficios que te puedes traer <ríe> si es que implementas este principio en tu organización. Pero debes recordar, y siempre te lo recuerdo, <ríe> que... Esto solo es un control y no es infalible por lo que tienes que auditar constantemente para saber que funciona, para saber que están bien los permisos, los accesos y que todo está como tú lo planeaste, como tú lo definiste. Aparte tienes que tener tus controles, tu anti-malware, tienes que tener un monitoreo constante, probablemente algún software de protección de datos, dependiendo los requerimientos de la organización. Recuerda que esto es un tema de mejora continua y debes de realizar siempre tu plan de check-up <risa> esto es importantísimo tienes que estar constantemente revaluando constantemente revisando aplicando cambios mejorando para llegar a lo que se conoce como un estado de madurez en tu seguridad es importante que lo manejes si no acércate a un experto para que pueda asesorarte y pueda decirte cuál es la mejor forma de aplicar todo esto hay software que te vaya a ayudar a auditar todo el tema de los privilegios, pero bueno aquí no todas las organizaciones pueden adquirirlo, estoy de acuerdo con eso. Si tú eres una pequeña empresa puedes auditarlos de forma manual, creo que sería de bastante ayuda que lo hicieras que comenzaras. Si no tienes este principio aplicado en tu empresa, también tendrías que empezar a hacerlo. Hay que definir los puestos, hay que definir a qué debe de tener acceso cada usuario, cada área, cada puesto de trabajo. Para que con eso podamos ahora sí generar nuestra política de accesos, de privilegios y saber quién sí, quién no, quién de plano ya no. <risa> bueno, como ustedes lo quieran definir. Y con eso eh, estamos llegando al final de este episodio. Como siempre te recuerdo nuevamente en nuestras redes sociales, icsec.mx. Nos encuentras así en todas ellas, en nuestro correo contacto@icsec.com.mx, en nuestro blog blog.icsec.com.mx, mis redes personales, José Cruz Bringas, Twitter y LinkedIn. Ahí me encuentras y ya son todas. <risa> Déjale estrellitas a este podcast, califícalo dependiendo la plataforma en la que nos escuches, suscríbete y te recuerdo que la siguiente semana tenemos una nueva cita para hablar sobre ciberseguridad. Espero que sea o haya sido un día de éxito. Nos vemos la próxima.